0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista e internacionalista egresado del Colegio de México. Trabajo y vivo en Monterrey, México. Mi comentario de hoy es sobre el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en México, titulado Cuando las palabras no bastan. Situación de los derechos humanos a un año de gobierno. Recordemos que es una tradición política en México que el primer año de gobierno, al concluir, se haga un corte de caja y se dé, eh, digamos, por terminado el plazo de gracia que generalmente se le otorga a los gobernantes recién llegados al poder, en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió dicho poder el primero de diciembre del año 2018. Se termina la luna de miel, como dirían algunos columnistas políticos perspicaces en México, y con justa razón, pues un año... Es plazo más que suficiente para darnos cuenta de si un presidente, su gabinete y su estilo de gobierno dan la talla o no y se comportan a la altura de sus responsabilidades o presentan resultados negativos o mediocres en el mejor de los casos. Por eso es el momento hoy, ahora, de hacer balances, analizar, evaluar y señalar errores y aciertos del gobierno de AMLO sin los anteojos del seguidor incondicional que todo lo ve bien e ignora lo que se hace mal. Es preciso, creemos, extender la mirada del analista, de los académicos que no toman partido, de los científicos sociales y economistas, sociólogos, politólogos, que con rigor atienden la evidencia de los hechos antes de saltar a conclusiones alegres y sin fundamento, sobre la situación de México, muy lejana al coloquial Vamos, requete bien, que suele repetir cada día López Obrador en sus conferencias matutinas. Desde días recientes circula en México en los medios de comunicación o se puede consultar en su portal de Internet el reporte que Amnistía Internacional elaboró sobre la situación de los derechos humanos en México al cumplirse el primer año del gobierno de la Cuarta Transformación. Llamado este reporte, como dijimos al principio, cuando las palabras no bastan, situación de los derechos humanos a un año de gobierno, que contiene un análisis riguroso, bien documentado y puntual sobre los aciertos y errores o carencias de la actual administración, en donde desafortunadamente el balance no es todo lo positivo que se quisiera. En vista, recordemos, de las grandes expectativas levantadas por la llegada de un proyecto de gobierno, que se denominó la Cuarta Transformación de México, y en el que por lo menos en el área de los derechos humanos no se ha dado tal transformación. Bien, pues en la parte introductoria de este estudio que estamos refiriendo de Amnistía Internacional, se dice lo siguiente, el nuevo gobierno recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos. Durante los años anteriores, crímenes de derecho internacional como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales habían crecido en la casi completa impunidad. Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas enfrentaban hostigamientos, ataques y asesinatos, y la violencia estaba extendida por todo el territorio mexicano, y miles de personas habían sido desplazadas forzadamente en los años anteriores. Amnistía Internacional sigue monitoreando y documentando la grave situación de derechos humanos que atraviesa México y observa con preocupación la continuación de esta crisis. Este documento se centra en cuatro áreas que la organización considera de suma importancia para el ejercicio de derechos humanos de la población en el país, las estrategias de seguridad y su impacto en los derechos humanos, las condiciones para garantizar un espacio seguro y propicio para la sociedad civil, la violencia basada en el género en contra de mujeres y niñas y la situación de personas migrantes y solicitantes de asilo. Sin embargo, estos temas no son los únicos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe abordar de forma urgente, pues también destacan entre ellos los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos, entre otros. Bueno, y desglosan someramente en la parte introductoria los analistas de eh, Amnistía Internacional estos temas mencionados. El primero, Estrategias de Seguridad y Derechos Humanos. Ahí nos dicen lo siguiente. Las políticas y medidas de seguridad adoptadas por el gobierno del presidente López Obrador no se han alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada, intensificada principalmente por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006, con el inicio de la llamada guerra contra las drogas. El presidente López Obrador ha mantenido a las Fuerzas Armadas como el principal soporte de seguridad pública en el país. En los hechos, una nueva Guardia Nacional, aprobada por una reforma constitucional como un cuerpo policial civil fue constituida principalmente por elementos provenientes de las Fuerzas Armadas y un entonces general del Ejército en activo fue puesto al mando, pese a que las normas legales prevén que los militares en retiro siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares. Respecto al tema del espacio para la sociedad civil, nos dice lo siguiente el reporte. Durante el primer año de gobierno se aprobaron dos leyes que restringen indebidamente y ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica. Mediante la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual prescribe que no se usará la fuerza contra manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito, se abre la posibilidad a que la policía pueda determinar si el propósito de una asamblea es legítimo y sobre esa base, decidir si utiliza o no la fuerza. Bajo el derecho internacional, agrega Amnistía Internacional de los Derechos Humanos, el uso de la fuerza en una manifestación debe ser excepcional y debe estar dirigido únicamente a personas que usan violencia o para prevenir una amenaza inminente. Por otra parte, el Estado de Tabasco, se nos dice en este reporte, aprobó en julio una reforma a su Código Penal para permitir la sanción penal de reuniones pacíficas, en que las personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada. El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su acuerdo a estos cambios legales. En este contexto, preocupa a Amnistía Internacional que el presidente López Obrador haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas. Estas declaraciones podrían suponer un rechazo del gobierno federal a la crítica y al disenso, y en los hechos contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de estas personas y organizaciones. La nueva Administración Federal ha aceptado que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene fallas, y por tanto solicitó a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un diagnóstico sobre el mismo. Es crucial, es crucial perdón, que el gobierno implemente las recomendaciones de dicho diagnóstico. Amnistía Internacional, se nos dice en el reporte, ha verificado una mayor disposición de las autoridades federales para reaccionar ante amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos, movilizando recursos y personal en breve tiempo. Sin embargo, aún es necesario que estas respuestas se institucionalicen y funcionen en todos los casos en que sean necesarias, y particularmente que se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención de ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Sobre el tema de la violencia basada en el género contra mujeres y niñas, se nos dicen cosas preocupantes en el reporte. A la letra dice lo siguiente, la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en el país. En México, dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida. Una forma extrema de dicha violencia son los asesinatos cometidos por el hecho de que la víctima sea mujer, también llamados feminicidios. El análisis de las cifras oficiales muestra que en 10 años, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó. En los últimos años, México ha avanzado en la tipificación del feminicidio como un delito en los códigos penales, pero aún hay insuficiencias en las definiciones legales usadas. Las autoridades mexicanas no producen aún estadísticas confiables sobre el feminicidio y sobre otras formas de violencia de género. Aún así, entre enero y septiembre de 2019, las fiscalías habían registrado 748 víctimas de feminicidio. El año anterior, según datos oficiales, al menos 3,548 mujeres habrían sufrido muertes violentas que incluyen tanto homicidios como feminicidios. Y sobre el tema de las personas migrantes y solicitantes de asilo, se asienta en el reporte de Amnistía Internacional lo que sigue. A pesar de que el nuevo gobierno empezó su administración anunciando un enfoque de derechos humanos en las políticas de atención para personas migrantes y solicitantes de asilo, las medidas humanitarias fueron rápidamente abandonadas a favor de medidas de restricción y endurecimiento de la gestión migratoria. En enero y febrero de 2019, nos dice Amnistía Internacional, México recibió una serie de caravanas de personas migrantes y solicitantes de asilo de Honduras y otros países de Centroamérica, por lo que llevó a cabo un novedoso sistema de diagnóstico personalizado de necesidades y entregó 14,174 visas humanitarias en la frontera sur de México. No obstante, a pocos meses se registró un descenso abrupto del número de visas humanitarias otorgadas. El 7 de junio, el gobierno llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para implementar varias medidas de control migratorio, entre ellos el despliegue de 6,000 elementos de la nueva Guardia Nacional Nacional, en la frontera sur de México, el uso de la Guardia Nacional para el Control de la Migración fue destacado como un peligro de acciones discriminatorias por el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Para finales de septiembre, las autoridades federales de migración habían detenido a 158,200 migrantes en situación irregular, incluyendo 46,476 niños Niñas y adolescentes, un aumento significativo en comparación con el año anterior. Se nos dice también que México recibió más de 50.000 personas solicitantes de asilo retornadas por los Estados Unidos bajo el plan Migration Protection Protocols, protocolos de protección migratoria, también conocido como Quédate en México. México había asegurado que estas personas recibirían visados humanitarios de seis meses de duración mientras esperaban el proceso de asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano entregó muy pocas visas humanitarias en las zonas norteñas fronterizas. Bien, hasta aquí lo señalado en el reporte de Amnistía Internacional. Por supuesto, es un informe mucho más amplio. Pero por motivos de brevedad, yo simplemente quise darles un panorama bastante general, así por encima de los temas que se tocan, porque es necesario hacerlo en este momento en que se cumple el primer año del gobierno del presidente López Obrador y es necesario, como decíamos, hacer un corte de caja, una evaluación por lo menos de carácter preliminar de aquellas áreas en donde han salido bien las cosas y de aquellas muchas otras áreas en donde no han salido nada bien, sino que hay todavía muchas deficiencias, se han cometido errores y hay, por supuesto, muchas áreas de oportunidad para mejorar. Muy bien, muchas gracias por acompañarme al comentario de hoy de Mirada al Mundo. Pueden escribirme, si lo desean, a mi cuenta de correo electrónico rogelio.rios60 Hasta luego.